0: I Russlands huvudstad Moskva ligger en gigantisk betongbyggning. Det är säte huvudkvarteret for russisk efterretning og organisation som helte här är anklagade for drap og spionasje. I det här bygget har också diplomater gemma adresser sig. Men de bor inte i Russland for tiden. De är här i Norge. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Jeland og er ny programleder og i dag er det torsdag 7. mai. Union. De fleste spionhistorier kjenner vi fra film og TV. I know something happened to you full intriga, drap og spenning. The cover agent sighting all over Men den saken journalist Per-Anders Johansen har jobbet med det siste året er helt ekte. Han har funnet tre diplomater i Norge som har koblinger til russisk etterretning.
1: Ja, dette er jo et arbeid som strekker seg tilbake helt fra den gang jeg var korrespondent. Og det vi da gjorde var å rett og slett gå gjennom eh, listene over diplomater ved denne russiske ambassaden og så samkjøre det med hvor de oppgav å bo. Og slik kom vi frem til listetre. Og dette er jo selvfølgelig bare en liten del av det russiske retningsapparatet vi har i Norge.
0: Og hva er det denne russiske etterretningstjenesten GRU driv med?
1: Den russiske militære etterretningstjenesten GRU har et enormt apparat. Det består av en rekke ulike avdelinger som spesialiserer seg på allt fra å drive påverkningsoperasjoner, altså hvor de prøver å plante ting i utlandet, til å rett og slett verve agenter, til å... De bruker veldig mye tid på militær spionasje, altså for eksempel måle hvor store veier er, hvor de kan lande flyene sine i andre land, hvordan man kan skal kunne gjennomføre en militær operasjon, og i tillegg så holder de på veldig mye med signaletterretning
0: en tidigare rysk dubbelagent och hans dotters
1: polis håller presskonferens om vad som hänt den ryska spionen Sergei Skripal. De
0: misstänker att han er utsatt for ett attentat. Two individuals named by the police and CPS are officers from the Russian military intelligence service.
1: Den mest kända saken från nyare tid är grusoperation i Storbritannien og Salisbury. Brittisk politi har jo pekt ut to gruagenter som drapsmenn som dro till den avhoppede spionen Sergei Skripal og plasserte livsfarlig gift på dørhåndtaket og eh, tog nesten livet av både han og hans eh, datter. Og det var jo en, en tredjepart, en uskyldig mann, som døde som velget dette her. Dette her er godt dokumentert gjennom bilder og og, og brittene er helt sikre på at det var de som stod bak dette her.
0: De to GRU-agentene er nå sikta for giftangrepet på Sergei Skripal og datteren hans. Dette er det eneste intervjuet de to har gitt. Til russisk kontrollert TV Russia Today så sier de at de bare var turister i Salisbury for å se på gotisk kirkearkitektur. Og det er den samme gjengen, altså etter retningstjenesten GRU, som tre diplomater ved den russiske ambassaden i Norge har en kobling til.
1: Dette er jo personer som kommer til Norge og utgirer seg for å være diplomater.
0: Vi er straks tilbake. Da Per-Anders Johansen søkte upp ansatte ved den russiske ambassaden i Norge, fant han tre interessante personer. De har nemlig adresse på GRU-tilknyttet steder i Russland. Det är 44 år gamle Sergei Sventitski.
1: Altid velkledd, som regel i dress. Han reiste Norge på kryss og tvers, holdt taler, møtte ordførere, forretningsfolk.
0: 51 år gamle Andrej Nazarenko.
1: Andrei var jo den vi fant færrest sporet. Han er og har vært rådgiver for den russiske ambassadøren i Norge i mange år.
0: Og 40 år gamle Mikael Rodionichov.
1: Han fant vi oss i adressebasene, og måten vi sporet han opp i sosiale medier var rett og slett fordi at han var så veldig glad i å spille et veldig populært russisk spill som heter «Hvem, hva hvor». Og færd for jul så var han med et lag som gjorde det bra i den lokale Hvem var vår konkurrensen her i Oslo for, for russisk språk og russere. Og der skrev hans, hans medespillere at han, han er som en historiker og dektetiv og vet ting som ingen andre aner noe om. Men det var vel så veldig mange av de som var till stede der som også visste at han kom rett fra gru før han kom til Oslo.
0: Ja, kan du si sikkert om hvorfor de her tre er i Norge?
1: Det vet vi ikke, og vi har ikke fått snakke med dem selv. Og et spørsmål som vi brukte mye tid på å diskutere og snakke med andre kilder om, var jo hva vi skulle legge det at disse adressebasene viser vilken status hadde, de hadde før de dro til Oslo. Altså de sto oppført i med GRU som bostedsadresse og tjenestested før de dro Oslo. Og det er ingen av de ekspertene vi har vært i kontakt med, verken i Danmark, Norge, Storbritannien eller Russland, som man noe som helst tro på at de sluttet å jobbe i GRU når de dro til Oslo. Snarere tvertimot, altså de var i GRU for at de skulle kunne tjenestegjøre i andre land.
0: Den siste tida har den russiske ambassaden i Norge lagt ut flere Facebook-videoer fra norske gravlunner. I den denne fra slutten av februar i år så står gardesoldater oppstilt på Vestre Gravlund i Oslo. Foran publikum i tjukke jakka lägger to menn ned en blomsterkrans på minnesmerket for fallende sovjetiske soldater. Kvinner, menn og barn står og ser på, men det er vanskelig å se hvem de i bakgrunnen er.
1: Nei, noe av det som vi fant mange gode bevis for var jo at... Disse personene, disse diplomatene med tilknytning til gru, de brukte mye tid på å reise rundt og rett og bare gjøre noe så banalt som å legge ned blomster og holde taler på diverse militære minnesmerker rundt omkring i Norge, for eksempel i Gravlunden her i Oslo. Hva som grunden grunnen til at de bruker så mye tid på det, kan man jo lure på, for dette er jo mennesker som er høyt utdannede, og, har, ja, og det har kostet mye å få dem dit de er. Men detta er faktisk et mønster vi kjenner igjen fra mange andre land, og også fra den kalde krigen, hvor det å, det å, ska vi se si, minnes Sovjetuniens store oppoffrelser, store tap av menneskeliv, er en viktig del av, og et etretningsagentenes arena fordi at det var det hvor man kunne møte mennesker som kanskje var vennlig stilt til Russland som hadde forståelse for Russlands perspektiv og det var en måte å reise rundt i i i landet for å for å møte mennesker. Og hvis du ser dette her fra den andre siden, for eksempel pst Ståsted, de har jo ansvaret for å passe på utenlandsplonasje i Norge, så er det i praksis nesten umulig å følge med på alle disse reisene og hele tiden vite hvem de treffer og, og, og hva som skjer.
0: Kan du si litt mer om hva annet er det de gjør enn å dra på de her seremoniene?
1: De dukker også ofte opp på forretningskonferanser, møter hvor man snakker med næringslivsfolk. De arrangerer sine egne møter under påske av å være møter i den russiske handelsrepresentasjonen, og der dukker da også disse opp bland andre helt legitime diplomater og, og, og forretningsfolk som har en viktig jobb å gjøre. Og... Det er fordi at de her vil kunne treffe kontakter, bli kjent med mennesker, personer man vil kunne ringe igjen, og på et eller annet tidspunkt så vil de da gjøre en vurdering om det er verdt å gå litt videre. Og det vet man jo at russiske agenter gjør stadig vekk. Det finnes best det jeg sier at de har en rekke eksempler på personer som er forsøkt vervet, eller overtalt, eller presset for å gi fra seg informasjonen.
0: Men hva er målet? Hvorfor er de her?
1: Russisk militærrettning har jo et veldig langsiktig perspektiv på mye av det de gjør. De jobber i en virkelighet hvor man forestiller seg at okay, vad som skjer om någon år, det er det ingen som vet. Og, og vi samler informasjon og vi klargjør. Men i en del av de andre operasjonene hvor de da har blitt avslørt de siste årene, så har tatt i bruk virkemidler som har sjokkert og skremt store deler av verden. Det at man valgte å bruke gift i Salzburg slik man gjorde, det var noe som vi ikke har sett etter krigen i hvert som har blitt avslørt og og det tyder på at de, 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 har, altså de, de ser seg tjent med og bruke virkemidler som rett og slett skaper litt skrekk og gru og, og, og uro.
0: Hos politiets sikkerhetstjeneste jobber det folk som skal oppdag utenlandske agenter i Norge. Per Anders har snakket med Hanne Blomberg som er sjef for Kontraspionasje.
1: Dine si, kollegere gåsøgne i Russland, de, vil jo, de skryter jo ofte av hvor mange spioner de tar. Mm. Men det gjør ikke dere. Har du tatt noen hele tatt det siste <laughs> året? Vi la jo frem materialet vi hadde funnet for PST, og det de sier er at de tror det reelle antallet i etretningsoffiserer i Russland er, er langt høyere enn disse treene. Men de bekrefter jo at det er klare over at både russerne og enkelt andre land bruker diplomater som dekker for sine etretningsoffiserer. Det er ikke bare russerne som gjør det, men kineserne, iranerne, og så sikkert vestlig etretning. Og for PST som da skal forebygge spionasje Norge, så er dette ekstremt krevende, svært krevende, fordi det er rett og slett for første Helt umulig å, å ta dem med den forstanden at de har jo immunitet, de kan ikke straffes, og dessuten så har de i kraft av diplomater en, en stor fordel, for det er mange, det er mange dører som åpner sig De kan møte folk som jobber med teknologi, forskning, politikere, forretningsfolk, og sånn sett en tilgang som de ikke ville fått hvis de var helt vanlige personer.
0: Men hvis PST vet at, at diplomater også jobber for eh, GRU for eksempel, da, hvorfor gjør de ikke noe med det?
1: Hvis vi skrur klokka en 20 år tilbake i tid, så hadde vi jo mange eksempler på at norske myndigheter valgte å utvise sovjetiske og russiske eh, diplomater. Men eh, de siste 15-20 eh, årene så har det vært svært få eksempler. Og det er fordi at man fra norsk side som så sånn at vi er ikke tjent med å utvise disse fra, si, fra år til år. Skulle man utvise det alle sammen, så ville det ført til at også tilsvarende antall vil bli utvist fra den norske ambassaden i Moskva. Og det ville komme nye. Tanken eller holdningen er vel med at dette er bare noe vi må på en måte med, og... Och så tar man hellre att lösa det här i det stille via att man för exempel ger besked om att den och den vill inte få förnyet förnyet uppehållsvisum i Norge, och så undgår man det som är ju väldigt viktig för russarna att de taper ansikt.
0: I löpet av det siste året har Per Anders samlat dokumentation om de tre russiske diplomaterna. Och till slut tog han kontakt med ambassaden.
1: Den russiske ambassaden avviser alt og sier at dette er falsk og ulovlig informasjon. De hevder at diplomaten Aftenposten omtaler er blant de beste diplomatene de har ved ambassaden. Den russiske ambassaden går også langt til å antyde at Aftenposten bryter russisk lov ved å publisere disse opplysningene, og de mener at de ikke gjør noe annet enn det alle andre diplomater gjør, nemlig skaffe til vei informasjonen. Vi har ikke fått snakke med noen av diplomatene selv, og vi har heller fått noe svar på hvorfor de bodde i Grus hovedkvarter før de dro til, til Oslo. Det de sier bare er at russerne er vant til at de blir anklaget for å spionere på Norge, og de minner om at det er bare en spion som er arrestert de siste årene, og den spionen er norsk, og det er jo da Frode Berg.
0: Men hvis vi skal høre på den russiske ambassaden da, de her diplomatene, de er diplomater og de aller beste i den jobben. Men så sier du at det er russere tilknyttet gru. Hvordan kan det ha seg at en journalist klarer å finne ut av hvem det er?
1: Det er jo fordi at vi har klart å koble databaser. Hadde russerne hatt litt bedre datasikkerhet, så burde man jo selvfølgelig ikke plassert alle sine og agenter med adresse i, i hovedkontoret. Det, altså det her, for å ta en parallell, dette er jo nesten eh, like dumt som om Frode Berg skulle ha adresse på lutvann hos den norske rettningstjenesten når han dro til Russland. Da er det ikke så veldig vanskelig å finne dem, og dette her er eh, noe jeg tror russerne vet bedre enn oss, og i alle fall GRU, en eh, ganske stor eh, dataskandale at de ikke er klart å finne en annen måte å beskytte sine eh, agenter på.
0: förklarat lages av Caroline Fossland, Frida Nessonstad, Anne Lindholm, Andreas Backefoss och mig Marit Eriksdatter Jelland. I den här episoden har du hört ljud fra NRK, Sveriges radio og det brittiske parlamentet.